0: Bueno, creo que ha llegado un momento en el que en un episodio anterior tuvimos un debate Interesante, curioso, pero fue nuestro debate El día de hoy, eh, a pesar de que no vamos a debatir nada eh, Queremos hablar acerca de un tema muy interesante Hablaremos sobre las rupturas amorosas Y a pesar de que teníamos mucho miedo de hablar de esto No sabíamos si lo íbamos a hacer o no Consideramos que es tiempo de sacar este tema Y porque hay cuestiones muy interesantes en esto Creo en lo personal que hay un objetivo hablando esto Hay cosas que nadie te dice de la vida sobre las rupturas amorosas Espero desde ahorita que se queden con nosotros Escuchando el podcast, después de la introducción Pues vamos a arrancar con todo y que se queden hasta el final no olviden compartir y no olviden seguirnos. Gracias. Lo que nadie te dice de la vida.
1: El podcast. Bienvenido a un episodio más de tu podcast, Lo que nadie te dice de la vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco complejo para ambos, ya que, como todos sabemos, el tema del amor es vasto. Y muchos tendrán opiniones sobre aquello Pero en este caso voy a compartir este, este tema tan complejo Con mi querido co-conductor y compañero
0: Pedro, Pepe <ríe> Creo que ya la regué <ríe> Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Pepe Y estoy eh, emocionado Estoy contento de volver a grabar contigo, Eli Y también asustado Asustado y aventurero a la vez, yo creo
1: Es que bueno, o sea, hablar del amor es aventurarse eh, De cierta forma, algunos te, te podrán expresar como lo bonito del amor Y otros, tantos, te podemos expresar lo, lo, lo que pasa en el desamor, ¿no?
0: Yo creo que antes de todo, <risa> antes que todo Debemos de mencionar qué tan expertos somos en el amor
1: pues, déjame decirte que yo soy una inexperta total en el amor.
0: Pero no creo que haya alguien tan inexperto, ¿o sí?
1: Pues, yo siento que sí. No sé, ¿qué opinas?
0: Yo también. Yo también creo que somos unas personas muy inexpertas. Y, y creo que es necesario mencionar que... ...que estamos hablando dos personas que no saben, de verdad... No saben nada del amor. <risa> Así que tú escucha. Si nos estás escuchando en este momento y buscas algún consejo sobre el amor o cómo tratar el desamor, eh, te equivocaste de contenido. Solo somos dos personas que no saben nada y que nomás quisieron grabar el día de hoy algo interesante.
1: Y tengo que confesar que, que por parte de, de alguien de aquí del equipo, no sé quién, y no sé cuándo pasó esto, pero existió cierta resistencia al hablar de este tema.
0: Lo que pasa es que el equipo ya es grande, ¿no? Creo que cada vez vamos... O sea, a pesar de tener tan poquitos capítulos, a pesar de tener tan poquitos seguidores, valiosísimos, pero poquitos, ¿no? O sea, el equipo va creciendo. Y no sé de quién de todos los del equipo ha pasado todo esto.
1: Pero... Creímos y el día se prestó para hablar de, de lo que nadie te dice ante una ruptura amorosa
0: Sí, creo que eso es indispensable, es importante señalar Ya que el día de hoy está muy padre Bueno, para mi gusto es un día soleado Es un día fresco, ahorita ya está sintiendo un poquito fresco, ya está atardeciendo Es un día donde solo estábamos escuchando pajaritos eh, y eso motiva a alguien a hablar del desamor, <ríe> no sé por qué, pero en ese momento fue como, ok, seguimos tu idea, cuéntanos más acerca del desamor, y pues aquí nos tienen grabando.
1: Ok, creo que algo que, que no se deja de lado es que todos hemos sufrido una ruptura amorosa, nadie se escapa de, de las redes del amor y de sus encantos.
0: No sé qué decirte, Eli, o sea, creo que no, creo que el desamor es parte de la vida Y creo que nadie te dice nada del desamor, de hecho, creo que es muy común entre todos ignorarlo Es como, hay alguien en tu familia que está sufriendo de desamor, y es como, ay, déjalo, se le va a pasar
1: Sí, incluso la cultura mexicana lo representa bastante en sus canciones, es como de una ruptura amorosa, nada mejor que... Que, que un tequila y unas buenas canciones para, pues para desahogarte. Es como ese dicho de, de para todo mal mezcal y para todo bien también. Entonces... Yo, yo
0: creo que ese es un mal dicho y creo que se emplea de muy mala manera. Se sí, me hace absurdo, de hecho, es algo que, que caemos en lo absurdo. Próximo episodio hablaremos de lo absurdo. Pero mientras, este, si estás triste, ¿por qué tienes que darte más... En la parte triste, porque tienes que estar escuchando más canciones tristes y todo eso? Creo que es algo que a mí no me ha funcionado y creo que lo detesto. O sea, creo que es un mal manejo de las emociones.
1: Pues, por una parte sí, porque no sabemos hasta dónde pueda llegar. Eh, como por ejemplo, en una ruptura amarosa, el, la tristeza, la melancolía que te causa, en el, el, las ilusiones, las expectativas que tenías ante todo esto, ¿no? Pero creo que el reprimírtelas o el esconderlas también resulta ser malo.
0: Sí, creo que sí. Creo que resulta en un cúmulo de emociones negativas que en algún momento llegan a explotar de una manera en la que nosotros no lo controlamos. Y eso, queridos amigos, es, es feo. <ríe> es muy feo.
1: Claro, porque incluso lo hablábamos ayer, ¿no? Que el no superar una ruptura amorosa no te permite seguir y darte paso a otra más o incluso se tiende a buscar a alguien como a tu ex ¿no? y eso es algo que
0: <risa> debemos de decir que aquí en, en, el, en el equipo de producción nadie ha buscado a su ex o, o, o parecido a su, a su ex, ex. ¿eh?
1: aquí no hacemos
0: eso todavía Aquí no se hace eso, pero bueno Eli, ya entrando al episodio, ya entrando a esta parte Quiero hablar de una vez, ¿qué es la ruptura amorosa Eli, nuestra definiloga, ¿cómo se diría la que nos da las definiciones?
1: Pues déjame decirte que para esta no busqué una definición Bueno,
0: pero para ti, ¿qué sería una ruptura amorosa?
1: Pues, sería como... La, la ruptura sonará un poco repetitiva a lo mejor y a la frase, pero es la ruptura de una relación en todos los sentidos. O sea, en el sentido de que ya no tienes una relación amorosa como ya no tienes a lo mejor y una relación de amistad. Es una ruptura de, de acuerdos, de compromisos, de planes, de, de expectativas, lo que, lo, lo que hablábamos anteriormente. Es el rompimiento y el término de todo ese proceso que se llamó noviazgo.
0: Ah, ok, estamos hablando de noviazgo. Es que, ¿sabes que Yo creo que no podríamos encasillar solo las rupturas amorosas con los novios.
1: Pues también podría caer, por ejemplo, en los casi algo que hablamos en el episodio 1, que los que no han escuchado y quieran tener contexto, vayan y adéntrense, adéntrense perdón, a nuestro episodio 1, los casi algo.
0: Sí, yo creo que va más enfocado en la separación total de alguien con alguien. Punto. Y eso, bueno, es que definamos amor
1: Amor, o sea, hay un buen de, defin de definiciones, tanto de, de canciones, de poetas, científicamente pero en ¿Cuál realidad... es la que te
0: te conoces? ¿Cómo tú lo definirías? La
1: verdad es que yo soy muy romántica, aunque okay. no parezca
0: <risa> Para nada parece <risa>
1: Pero yo sí me quedaría con una definición romántica de, de ese vínculo de, de emociones, de, de sentimientos, que es esa conexión que tienes con alguien, ese click, ¿no? Como muchos lo llaman, que incluso eh, hablando un poquito de, de manera como más objetiva, pues es como un vínculo amoroso, un vínculo sexual y un vínculo intelectual.
0: Fíjate que considero que mucha gente obtiene vínculos nada más por obtenerlos. No creo que la mayoría de gente se detenga a pensar que tenemos un vínculo amoroso, que estamos teniendo un vínculo sexual o que, o que ambos nos seguimos por un vínculo intelectual. Yo creo que, yo creo que esto es como inconsciente. Creo que algo te atrae de esta persona, no sabes qué es. Y esa persona se siente atraída por ti, por algo que no sabe qué es. Y entonces comienzan y se guían por la atracción. Comienzan a construir algo de manera inconsciente y al final puede llegar a, a romperse, ¿no? O sea, ya que no todo es dinámico, ya que todo es dinámico. Se rompe... Y, y después de romperse, duele algo. Y no sabes qué es lo que te duele. Pero creo, duele. Pero duele, ¿no? O sea, no sé qué es lo que me está viendo, pero me duele.
1: Yo creo que duelen tus ilusiones rotas.
0: Creo que es a lo que yo iba también.
1: O sea, porque tengas o no tengas una relación, en ese vínculo, ...se lo queremos llamar así inicialmente, ya se están jugando muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, si no estás en una relación, el que se convierte en una relación, por ejemplo. O si estás ya en una relación en que las cosas sigan avanzando y se dé algo más, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, mujeres, a nuestros 15 años? No todas, no, no quiero generalizar, pero con nuestro primer novio pensamos que iba a ser el único y para siempre y que en algún momento nos íbamos a casar.
0: No todas tuvieron novio a los 15 años. Pero cuéntanos, Elitaria, ¿por qué mencionas el número 15? ¿Acaso ¿Es en muy esa popular?
1: edad? Es cuando, no ¿has escuchado la canción de quinceañera? Que pasa de ser niña a mujer?
0: O sea, ah, y en ese trance te tiene, tienes que tener un novio.
1: Pues supuestamente es cuando socialmente ya se acepta que, que una mujer ¿Ah, sí? tenga un tener novio.
0: Fíjate eso no lo sabía.
1: Pero pero, ejemplo,
0: pero yo creo que tú tuviste tu primer novio a los 15 años.
1: Eso es algo que no voy a comentar en el podcast. <risa> No, no es de interés general.
0: <risa> claro que sí, a la audiencia le gusta el, el chisme.
1: Pues digamos que mi primer amor se lo tuve muy joven y mi ¿Verdad? desilusión amorosa la edad? también. Pues es una edad de quinceañera, diría por ahí.
0: Creo que es un tema muy importante y creo que debemos de resaltar esto. Tuvimos nuestro primer amor, jóvenes, y después de esto tuvimos una ruptura amorosa... Jóvenes, yo creo en parte que también depende mucho de la edad en la que te encuentres, la madurez emocional en la que estés
1: Claro, pero eh, tu ruptura amorosa, la primera, creo que yo siento que es la más significativa y la que probablemente o te marque o te impulse
0: Creo que solo es una especie de crear conocimiento, crear pero... experiencia Creo que sí, o sea, para nada, o sea, déjame decirte que la primera es la más dolorosa y la que no puedes superar Es más, yo no creo que haya alguna manera de superar a alguien
1: No, o sea, obviamente la vida no te dice, estos son los pasos para superar a alguien, ¿no?
0: Creo que por eso escogimos este tema, porque ¿quién te dice eso?
1: Obviamente nadie, lamentablemente
0: Lamentablemente creo que tendríamos que hablar de una manera tranquila, serena, consciente, de una manera racional acerca de la ruptura amorosa, pero el amor es algo que no se puede medir. El amor es el algo amor es irracional. irracional, algo Porque para locos.
1: Totalmente te, te vuelve <risas> irracional. O sea, tú en algún momento piensas, ching, ¿cómo pude haber hecho esto por, por ella, por él, no? O, por ejemplo, lo que se da mucho de las parejas a grandes distancias. Eh, ¿Cómo yo pude ir hasta quién sabe dónde, pasar por quién sabe qué, solo por ir a verla o para ir a verlo?
0: Lo que sí me parece curioso es que muchos en las redes sociales dicen que entre más fea la colonia, más bonita está la chica.
1: <risa> a mí no me la sabía. Yo tampoco. Yo creo por eso que así no van a mi casa.
0: <risa> Nos está diciendo Eli que vive en una colonia muy... Bien, ¿no? Muy o elegante. sea,
1: no, es como terracería y así, pero mínimo si llegan a pasar carros si, y si llegas okay. bien a pie, ¿no?
0: sin que te no. asalten en el camino. Bueno, yo creo que por eso. <risa> <risa> y por ejemplo, la de yo por amor cruzaría montes.
1: Cruzaría los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar.
0: Pero había una de chacal. No <risa> sea,
1: esa, esa sí no te la vengo manejando bien. No.
0: <risa> Bueno, hablemos, Eli, de esto. Pero, antes que nada... A ver, dime. me
1: surgió una pregunta Ajá,
0: para ti. Eh, ¿Tú? No.
1: ¿Qué es lo, lo más incoherente que has hecho por amor?
0: Ay, déjame decirte que, que todo. Yo sí creo que el amor es algo irracional. Que el amor sí te modifica el comportamiento, te modifica la idealización. O sea, bueno, idealizas mucho que tu pensamiento ya no es racional... Y que te dejas ir más por lo emocional que por lo lógico. Y creo que si tratas de que un amor sea estructurado, lógico y racional, no va a funcionar.
1: Y yo siento que eso se rompe en una ruptura amorosa. o sea, Ok, sí, sí, sí. O sea, es como de, de no sé, cuando estabas con tu relación y, y ibas y se te hacía el camino súper corto, ¿no? Porque pues ya querías ir a verla y... Darse besos, no sé qué sé yo, lo que hagan las parejas. Y cuando rompen...
0: ¿Tú qué crees que hagan las parejas?
1: <risa> pues, no sé, besarse, agarrarse de la mano, ir al cine, no sé no qué sé yo, o sea. Es, es como que muy objetivo. para ponerlo en
0: contexto, ¿cuántos novios has tenido, Eli?
1: <risa> Eso es algo que tampoco a responder en este podcast. <risa> por el bienestar de ambos, <risa> de que salgamos ¿Cómo? vivos de este episodio. <risa>
0: ¿Cómo que por el bienestar de ambos? Ya, ya me espanté.
1: Ah, pues es que eso es algo privado de, de tu co-conductora. Ah, ok, no, ok, ya. Yeah. Que, que tal vez en otro tema toquemos, obviamente, pero creo que este no, no es el amor. ¿Por apropiado. qué querías
0: hablar hoy de desamor? Ah, Digo, alguien okay. del estudio quería hablar de desamor.
1: <risa> Gracias por balconearme, <risa> o sea, te lo agradezco. Soy malo que entienda, eh, A mí me surgió este tema, curiosamente, porque escuché una canción.
0: No inventes.
1: Sí, o sea, sí. Y, y era una canción de, de te odio porque sé que te amo.
0: Buen punto.
1: Y eso, eso pasa también en una ruptura amorosa. O sea, el sentimiento no se te va de la noche a la mañana.
0: ¿Y entonces por qué crees que cortan?
1: Obviamente porque ya no concordaron en alguna situación. O Pero también... aún sigues amando. Exactamente. ¿Ah, y ¿sí? eso es lo que duele, que sigues amando... Y que no eres correspondido. ¿Tú, ¿Tú crees que el
0: amor puede ser solo de una persona? O sea, unidireccional.
1: Eh, ¿Si ¿sí soy poliamorosa?
0: No, o sea, me refiero a que, por ejemplo... En un sentido hipotético, Eli tiene un novio. Entonces, que el novio de Eli no sienta nada por Eli. Pero Eli siente muchísimo amor por él. ¿Crees que eso también se puede considerar amor? ¿O ya estaríamos hablando de obsesión o de alguna otra mm, cosa?
1: Yo siento que... Amar es dejar ir, y es como de te amo en tu libertad, aunque no estés conmigo.
0: Ay, no me toques esos temas, Eli, <ríe> <ríe> porque nos ponemos a llorar. De hecho, ya se me antojó un tequilita, unas te canciones dolidas, tequila. y música así muy alta. Sí.
1: <ríe> Déjame decir, bueno, y ahora
0: poniendo otro ejemplo, Eli y el novio, ambos tuvieron mucho amor, mucho, y después y ya no siente nada por él. Y él siente mucho por ella. Todavía lo podríamos llamar amor. Ya um, se cortó vínculo. Ya cortaron. Y ambos están viviendo la ruptura amorosa a su forma.
1: Yo siento que no, es, no sé cómo objetivizar el, el amor en la pareja. O sea, el amor existe, pero solamente en uno. Y en el otro, de alguna manera, desapareció, ¿no? O sea, yo, yo no sé si el amor es para siempre. No sé si... Si me case con alguien y aún pasando 20 años lo vuelva a querer de la misma manera. Pero creo que sí estoy consciente en que el amor se va transformando.
0: Aparte de que el amor se va transformando, tú te vas transformando. También. Pero no eres consciente de eso. Y ahora creo que ya abordamos mucho de esto. Y creo que no nos hemos centrado en la ruptura. Sí. ¿Qué pasa ahí en la ruptura, amor?
1: Pues... Obviamente las razones por las que puedes romper, pues pueden ser variadas, ¿no? Desde que ya los dos no coincidían en algo, la infidelidad, eh, la distancia también es un factor. Pero creo que muchas veces en la ruptura amorosa, alguien tiene que salir perdiendo. Mucho o poco, yo siento que alguien se sale perdiendo.
0: ¿Crees que esto es un juego en donde no sabes si vas a ganar o vas a perder? ¿Te vas a aventurar? Y lo, que, lo único que te interesa es terminar ganando.
1: Mm, en mi caso, tal vez sí si no. A lo mejor y yo si rompo con alguien, quiero ser el que no sufra. Pero sabemos que, que eso es imposible. Tanto la otra persona como, como en este caso yo, si nos ponemos de ejemplo, se va a sufrir. Tal vez si el sufrimiento no es el mismo pero de que va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento, ¿no? Y muchas veces esto pasa, como la canción que te decía, de te odio tanto porque te amo. Entonces, de alguna manera, esta energía que tú depositabas en alguien, que en este caso era el amor, lo transformaste en odio, pero finalmente tu centro de atención sigue siendo tu ex.
0: Sí, creo que sí. Y es difícil, yo, bueno, creo que para mí es un tema muy difícil de abordar. Déjame decirte, déjame déjenme confesarle, querida audiencia, que es un tema que yo no puedo abordar aún. Eh, pero, pues, aún así estamos hablando de esto. Ahora, me gustaría tomar este como punto de partida una ruptura. Y con eso me especificamos que la ruptura no siempre es como... Tuve un novio y, y tuvimos mucho tiempo y cortamos y ahora tengo la ruptura. Sino que creo que todos los días estamos rompiendo con algo y con alguien.
1: Claro, una ruptura amorosa, por ejemplo, no sé, puede ser... Mmm, Suena muy ñoño de mi parte, pero a lo mejor y con una carrera que amabas tanto. Y por alguna extraña razón, el que la amaras tanto no quería, de, no quería decir que eras bueno ahí.
0: O con una canción a la cual terminaste amando. ...y dedicando... ...y ahorita ya no la puedes escuchar... ...porque la odias... ...y no sabes si odias la canción o la... ...o el amor...
1: ...claro, incluso o se no haría muy raro encasillar... ...como al amor en... ...en parejas sentimentales... ...cuando el amor puede ser una ruptura amistosa... ...o... ...pero ya no
0: sería una ruptura amorosa...
1: <risa> ...pero hay amor...
0: Claro, ...no sí.
1: sexual y ni... ...tal vez y, y romántico... ...pero finalmente era lo que decíamos... ...el amor tiene muchas vertientes...
0: Ahora, ¿cómo te sales de una ruptura amorosa?
1: Eh, ay, buena pregunta. Pues, yo creo que el primer paso es aceptar que, que a lo mejor y fue lo mejor para ambos. Insisto, sea cual sean las razones. Y si de plano ya se intentó todo, lo más sano es dejar ir y alejarse. Que el tiempo... Cure como esas heridas Yo antes creía que eso era imposible y Tengo que reconocerlo Pero creo que no hay mejor remedio Que la distancia y el no saber De la otra persona para nada
0: Ok No sé Yo no sé si comparto tu idea o no Porque creo que algo Que sí debo de puntualizar muchísimo Es que Yo no soy tan valiente Como tú pero, este, por ejemplo, yo sí creo que siempre están haciendo algo. Nace algo dentro de ti. Y aún roto, sigues construyendo, siguen naciendo algo. Y, y creo que siempre nos prohibimos sufrir. Casi nunca queremos sufrir. Casi nunca queremos eh, permitir... ...el sufrimiento en nosotros... ...por alguna razón... ...yo creo que porque duele, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? O sea, no voy a dejar que me duela... ...y entonces no me permito llorar... ...no me permito expresar... ...no me permito sentir esta ruptura... ...creo que para salir de una ruptura... ...tienes que hacer consciente todo esto... ...me duele... ...pero ¿qué te duele? ...me duele todo... ...pero ¿qué es todo?
1: Claro, o sea, obviamente, por ejemplo... ...en este... ...en este distanciamiento... No es como que me distancie de ti y me voy a buscar a alguien. Bueno, al menos no es mi caso. O sea, mi caso era, es, es como de inspeccionar qué pasó ahí. En qué, vaya, qué fue lo que hizo que, que el corazoncito se rompiera y que la relación ya no diera ¿Tú crees que el amor
0: está en el corazón?
1: Pues, o sea, mmm, es que si hablamos biológicamente, pues el corazón solo bombea sangre, ¿no? Aunque hay estudios de que si te has, si te puedes morir. ...por el corazón roto, o sí, sea, sí, es... sí, 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 ...aparte porque veo Grey's Anatomy, ¿no? Entonces, ¿no? ...hay un caso de eso, quiero pensar que es real... ...no, de hecho sí, o sea, bueno,
0: no me creas... ...porque tampoco soy médico, ni cirujano... ...ni el mejor estudiado del mundo, de hecho... ...apenas soy un... ...alguien que sabe leer, punto, ¿no? ...pero yo sí había leído... ...que, que por una ruptura amorosa sí puedes morir... Y, ...y por algo del corazón, o sea, el corazón se detiene... Y mueres, y mueres de amor.
1: Sí, o sea, totalmente. Y si hablamos de, de algo neurológico, pues obviamente estas, eh, estos, este, estas sustancias, ¿no? Como la dopamina, la serotonina, pues simplemente dejan de funcionar en la misma ¿Por cantidad. ¿Mande? ¿Por qué sabemos de eso? ¿Mande?
0: ¿Por sabemos de eso?
1: Pues yo lo no vi en una clase.
0: <risa> bueno, lo importante aquí... Es que a lo que yo iba, o sea, muchas veces no te permite sufrir, siempre queremos estar bien, siempre queremos estar ganando y siempre queremos estar al 100 Y una vez terminada una relación significa que ya perdiste
1: Es que muchos lo ven así, como de perdí tiempo, perdí dinero, sobre todo muchos dicen que hay dinero, ¿no?
0: Creo que es un tema importante la economía, el dinero, pero creo que en ese momento cuando tú tienes una relación, lo, el dinero es lo menos que te importa.
1: Es que, es que entra como esta parte de ves lo bonito en la otra persona y quieres darle lo mejor a esa persona.
0: Yo creo que si iniciamos una relación amorosa, con desde un principio sabiendo que vamos a perder, creo que una ruptura no sería tan dolorosa.
1: Pues supongo que no, porque estarías consciente de qué estás apostando y qué puedes perder.
0: Pero también ahí entra uno de, siempre voy a perder, entonces nunca voy a disfrutar ni nunca voy a dar todo, porque ya sé que voy a perder.
1: Es que, por ejemplo, para ganar otra cosa, siempre tienes que perder algo, ¿no? Y a lo mejor y en una ruptura amorosa, con no sé, por ejemplo, se puede, ya no puedes tener estabilidad emocional con esa persona, ya no te sientes bien, ya no te sientes tranquilo, en paz, entonces obviamente tienes que perder esa ruptura, esa relación más bien, para ganar tu paz mental, para ganar como esa estabilidad y encontrarte a ti misma o a ti mismo al, al terminar esta relación.
0: Creo que nos encontramos ambivalentes en ese sentido, ¿no? O sea, creo que nos encontramos en una báscula entre no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero como lo mencioné antes, o sea, tú no te das cuenta de todo lo que das, ni te das cuenta de lo que estás perdiendo o lo que estás construyendo.
1: Yo siento que más bien te das cuenta de todo lo que das, pero no te das cuenta de lo que también te están dando a ti.
0: No, yo sí me daba cuenta. <risa> <risa> y era muy padre.
1: Y es que, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que tenga muchas relaciones amorosas, pero he conocido casos donde muchos dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, Porque tú te dabas cuenta de que eras un buena, una buena novia, una buena, este, no sé, eras comprensiva o comprensivo, apoyabas, estabas ahí cuando se necesitaba, eras divertido Pero ahora,
0: no sé. perdón por interrumpirte.
1: Sí, ok, vamos a empezar.
0: O sea, sí, sí, pero no. O sea, comprendo esa parte en la que tú dices, yo era buena novia, buena persona, siempre acompañé y siempre todo. Pero creo que tampoco eres consciente de lo que la otra persona hace o siente, ya que es un ente distinto al tuyo. Entonces, esa persona también está al pendiente, también te apoya y también está ahí Pero el problema
1: es, es esto, que no es en la medida en la que tú quieres. Pero... Porque siempre va a existir este pero de... Sí, eres buen novio, buena novia, tienes esto, pero quiero que seas así o me gustaría que fueras así. Y entonces es ahí donde la otra persona te puede decir, es que yo no soy así. Y, y no me puedes pedir algo que no tengo.
0: Pero es que ¿por qué pedirle algo a alguien?
1: Justamente... Como que eso es a lo que voy. Eso también provoca a que se den cuenta de que están en caminos muy diferentes. Y lo que pueda provocar una ruptura amorosa. ¿Pero, pero en qué
0: momento tú puedes llegar a conocer a alguien que esté en el mismo camino que tú?
1: Pues para eso existe el cortejo.
0: Ok, ajá. ¿Y entonces por qué cortejaste con ella o con él?
1: Porque obviamente algo... De... Es que recaemos en lo de las expectativas. Pero obviamente <risa> <risa> Algo de lo, que, de, de lo que te gustó de esa persona. Tal vez si lo tenías o te faltaba.
0: Ok, buen punto. Pero creo que nos estamos desviando un poquito más. Sí. Creo que por eso lo no quería <ríe> tocar esto. Porque no, yo pensé que no íbamos a entrar tanto en debate, pero contigo hablar de amor sí es muy debatiente. Por eso es que yo decidí seguir el de juego, el tema. Creo, okay. creo que para. Creo que también deberíamos de hablar acerca de lo sano, de una ruptura sana. Y creo que odiar. A tu expareja, no es nada sano.
1: O sea, obviamente no.
0: Ahora, tampoco creo que si tú dices, yo puse más, yo invertí más, yo crecí más, yo puse todo y él no puso nada, ella no puso nada, creo que eso tampoco es sano.
1: En esa parte coincido contigo porque, o sea, realmente es una introspección en saber que tanto tú participaste para que la ruptura se pudiera dar.
0: Creo que al final de cuentas, ni tú tuviste la culpa, ni él tuvo la culpa. Creo que al final era algo que solo sucedió.
1: Y yo, yo se sí retomo en esto, o sea, tal vez lo que quería cada uno ya no iba en esa dirección. Y cuando las cosas ya no van en esa dirección, ni cómo forzarlo.
0: Creo que también ahí entra el respeto. Te amé tanto, te respeté tanto... Que al final de cuentas, si decides marcharte, pues no voy a... Aunque yo no quiera que te marches, aunque yo no quiera que te vayas, si tu decisión es irte, creo que por amor te dejaré ir.
1: Exacto, pero como que algo que, que sí me deja pensando es que, por ejemplo, nadie te dice cómo terminar a alguien o nadie te dice cómo o más bien lo que vas a sufrir cuando a ti te terminan.
0: Yo creo que, de cierta manera, nosotros sentimos placer.
1: Antes que nada, ajá. perdón, me surgió una duda, ver, una dime, pregunta para ajá. ti también.
0: Creo que ya se me fue la idea, <risa> así que no importa.
1: ¿Qué te gusta más? ¿Que te terminen o que tú termines?
0: Fíjate que no lo he pensado, la verdad. La última relación... Bueno, las dos últimas, para poner así en... Bueno, para... ...debo de reconocer... la creo... sin palabras... <ríe> ...creo que me dejas sin un aprieto Eli... ...creo que por eso yo no quería hablar de esto... <ríe> ...mira... ...creo que haciendo ahorita... ...un rapidísimo análisis de todo esto... ...para empezar... ...yo he tenido muy pocas relaciones... ...de hecho... ...relaciones estables, oficiales, formales... ...y todo eso... solo he tenido una... ...una que atesoro y guardo en mi corazón... Como no te lo imaginas. Ahora, como bien lo estábamos mencionando, no significa que solo esa relación haya sido la ruptura amorosa importante, sino que también hay otras que ni siquiera se llegaron a concretar, o a pesar de haberse concretado, solo duraste un mes, 15 días. No sé si me explico. Bueno, de todas esas, en la mayoría, en la primera, yo terminé. Y en las otras, que son como una o dos... Me han terminado.
1: Y ahora dime, ¿cuáles te han dolido más?
0: Las que me han dolido más, yo creo que... Y es a lo que yo iba, pero me dejaste aquí...
1: <risa>
0: encerrado, o sea... No
1: es que te ayude a tomar <risa> el camino.
0: No, o sea, yo iba a eso. <risa> sin necesidad de poner todo esto en la mesa. Creo que... Depende mucho de la situación. Creo que depende mucho de la idealización que tienes con las personas. ¿A qué me refiero? A que siempre nos estamos idealizando cosas. Al estar yo contigo en este momento, Eli, yo me estoy idealizando mucho. O sea, siento que vamos a grabar un buen podcast, siento que vamos a hacer muy buenas cosas, siento que al final nos vamos a tener este gran afecto, gran cariño que siempre hemos tenido. Cosa que es algo que nosotros no podemos controlar porque es del futuro porque es algo que nosotros no sabemos así, si acierta y que a pesar de que para mí es bonito, divertido estar contigo en este momento y yo llegué a mi casa diciendo, ese fue el mejor podcast, fue la mejor tarde que tuve, tú puedes llegar a tu casa y decir, ay, ya no aguantaba Pedro, o sea, yo ya quería salirme de esa casa, ya estaba aburrida, tenía mil y otras cosas mejores que hacer, entonces creo que de ahí parte el dolor, o sea, ¿de qué tanto tú te emocionaste y sub idealizaste y al final supiste que era mentira?
1: Yo siento que, partiendo de esto que dices, que para que una ruptura amorosa pueda ser como lo más sana posible, porque no podemos hablar de que las dos partes van a terminar bien, te puedo decir que, que es importante que ambos digan todo lo que sienten en ese momento de la ruptura. Porque obviamente si te guardas cosas, te vas a quedar con esa espinta de, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dicho? Y eso no te va a dejar seguir avanzando.
0: Es que me dejaste, me interrumpiste antes de dar mi idea, y ahorita estoy muy enojado, muy frustrado, déjame decirte. Pero bueno, la voy a decir si me lo permites.
1: Sí, adelante, adelante.
0: Creo que, por naturaleza, a todos nos gusta sufrir, y que encontramos un placer en este sufrimiento.
1: Claro, o sea, esa parte yo no lo niego, pero...
0: A lo que iba, o Ajá. sea, ¿en qué momento terminaron una relación? Si estoy sufriendo y encuentro ese placer y me terminas, y termina este placer que yo estaba sintiendo, ¿qué va a pasar ahí?
1: Es algo que no te puedo responder, porque obviamente concuerdo muchísimo contigo en esta parte de que el sufrimiento de alguna manera da cierto placer, pero hay una hay un punto donde ya no es como tan, lo que tú decías, tan sano. Porque pueden pasar años y tú no puedes iniciar, por ejemplo, una relación porque aún vives en este sufrimiento, ¿no? En este, Eso no es sano. En este abatimiento tuyo de es que si esa relación no funcionó, ya ninguna va a funcionar. Yo fui la culpable. Yo tuve mucho que ver ahí. Entonces, yo siento que que mucho de eso va, va a ser que tanto puedas salir antes o después de una relación. Que tanto te gusta estar sufriendo también.
0: Ay, déjame decirte que a mí me encanta sufrir. Es uno de los placeres más culposos que tengo, el sufrimiento. Ahora, a lo que voy es que posiblemente muchas veces este, no puedas terminar una relación. Y no sepas cómo terminar una relación y después de las sufras, y la ruptura amorosa sea muy dolorosa. Es
1: que también sucede, que a veces tú cuando terminas una relación, te arrepientes de haberla terminado.
0: Y cuéntame ahora, porque ahora ya me surgió este interés, ¿tú cortas o te cortan?
1: <risa> pues, creo que un poco de ambas, porque, o sea, me han cortado como yo he cortado, tampoco he tenido muchísimas relaciones.
0: Yo creo que por eso desde un principio tuvimos que haber aclarado, bueno, y aclaramos que nosotros somos pésimos para esto porque de hecho no hemos tenido relaciones, ¿no?
1: Es, es un tema complejo, ¿no? Pero habrán personas con las que se puedan sentir identificados en todo esto que hablamos. Bueno, pero,
0: pero ¿te duele que te corten o te duele más cortar?
1: Es un sufrimiento diferente, tengo que reconocer, porque era lo que te decía, las veces que... Que yo he cortado, eh, es como de chin, y si sí hice lo correcto al terminarlo, y si me equivoqué, hiciera si el amor de mi vida y yo lo arruiné. No, mejor, vamos a regresar. Ese es un tipo de sufrimiento: el sufrimiento de que tú perdiste algo que tal vez sí si querías, aún no lo sabes, no sé. Y también está este otro sufrimiento de cuando te terminan a ti, ¿no? Las veces que me han bateado o no me han correspondido también se toma como una ruptura amorosa. Y te quedas preguntando, bueno, ¿qué me faltó? ¿No? O, o chin, ¿qué, qué poca que no se pudo dar. O qué poca que a lo mejor y no me dijo como el por qué no. Entonces ese es otro tipo de sufrimiento. Pero finalmente, en los dos, curiosamente, te haces la víctima, solo que de diferentes formas.
0: Creo que lamentablemente es tiempo de ir cerrando todo esto, no sé en qué momento tú empezaste a hablar muchísimo eso me motivó a mí a hablar demasiado sí. y se nos fue el tiempo volando, sí ahora, quisiera que no nos vayamos así quisiera que regreses con tu Excel <risa> eso
1: es algo que no va a pasar,
0: no, no es cierto quisiera que, que no solo se quedara esto así, quisiera que, que dejemos algún tip Cómo superaste?
1: Algún tip, o sea, yo no voy a dar un tip porque no soy quien para darlo, pero sí puedo decir que desde mi perspectiva, lo que a mí me funciona bastante es el no ver a la persona, ni stalkear, ni siquiera saber cómo está.
0: ¿En qué transformas ese en esa ruptura? O sea, o tú la transformas o qué pasa contigo? O sea, ¿Te quedas enojada? ¿Te quedas negándolo? ¿Empiezas a buscar más personas? ¿Empiezas a querer más a la persona? ¿Empiezas a construir con ese dolor?
1: Yo creo que las vertientes van a ser inmensas porque pues cada quien tiene su forma de verlo o de vivirlo más bien. Al menos en mi caso y la que me ha ayudado y me ha servido bastante es hablarlo con alguien, que alguien escuche como mi sufrimiento.
0: Y que te cobre 500 por la hora, ¿no?
1: También, también, tengo que reconocer que también 500, no tanto, pero sí
0: Y que te diga, creo que su pensamiento es irracional
1: O, o parece sufrimiento, estás autosaboteándote otras relaciones Sí, también
0: O pareciera sí. que te está doliendo mucho el haber terminado con esta persona Sí Si me lo permites, yo creo que a mí me han funcionado muchas cosas Y que creo que he intentado hacer mil y un cosas con todo esto eh, hace mucho, no sé cuánto tiempo La verdad es que ni me interesa Tuve una pérdida importante Después de esa pérdida importante Yo no supe qué hacer Así que decidí ir a terapia <ríe> Y de ahí yo empiezo a crecer Con el dolor Y empiezo a querer este, Construir con esto
1: Ah, curiosamente, o sea, me llegó la idea Así como transformas el amor También puedes transformar ese dolor Ah,
0: eso es a lo que iba Tú puedes transformar. O sea, sí. como lo dije anteriormente, ni tú fuiste el malo, ni ella fue la mala. Ni, ni ambos en la relación. Creo que al final fue algo que se dio inconscientemente. O sea, nadie es tan consciente de por qué me está trayendo esta persona. Y si eres consciente de me está trayendo el físico o me está trayendo su forma de ser... Creo que eso es muy enfermo. O sea, creo que eso no va para algo bien. Creo que solamente te dejas llevar por esto. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Vive. Vive. O sea, de verdad, o sea, vas a romper y te va a doler. Te va a doler horrible y aún así te ves de seguir intentando.
1: A completando lo que dices. Está bien, yo no estoy mal en esta parte de, de vivir, pero... Ajá. Vive responsablemente también, en el sentido de, de, como, saber qué es lo que falló en ti. Porque también tenemos mucha no, culpabilidad caray, yo diría ahí.
0: que no. O sea, sí,
1: porque imagínate, o sea, sí, vives así por vivir, sí. y puedes volver a caer en estas rupturas pero no, dolorosas, amorosas.
0: Es que nunca es lo mismo, o sea, sabemos que si, si no eres si, consciente si de tenemos eso, patrones, no sí. puede
1: ser lo mismo. Sí,
0: pero creo que... Que una parte es ser consciente y, no tra y tratar de no repetir patrones Pero también eso te encasilla Ah, voy a tener una relación Pero no voy a permitir que pase esto No voy a permitir que pase esto Y a las dos semanas ella me dice está... No, o sea, tranquilo O sea, es una nueva experiencia Es una nueva persona Son diferentes momentos Diferente tiempo Diferente estabilidad emocional
1: O sea, si hablamos de esa parte La entiendo perfectamente Pero si no reconoces y no haces esta introspección de qué fue lo que falló en esta relación, qué fue lo que tú como persona, y tanto él también o ella, a partir de eso puedes construir algo más sano para ti y eso te va a dar paso a relaciones más sanas.
0: Sí, pero que no te quedes enjaulado en esta parte, o sea, es como cuando terminas la materia en la universidad. O sea, te haces una evaluación, te, te autoevalúas, dices, ¿qué tanto hice de tareas? ¿Qué tanto participé en la clase? ¿Qué tanto interés tenía en la clase? ¿Qué tanto influyó el profesor en la materia? ¿Qué tan, ¿Y cómo salí? ¿Qué tan satisfecho me siento? Ok, ya, lo, ya, ya te hiciste esa escala, ya te, ya te evaluaste, te autoevaluaste, identificaste en dónde fallaste y, y también identificaste dónde destacaste. Eso sí lo entiendo perfectamente contigo. No estoy peleado con eso. El problema es de que la próxima, el próximo semestre van a haber nuevas materias. Y, y al final solo construyes para ti esto. O sea, yo me di cuenta que no hubo tanto interés. Ah, ok. Entonces voy a tratar de poner más interés. Y, y me di cuenta que el profesor arruinó la clase. Porque el profesor ni nos dio clase o no me gustó su forma de dar clase. Bueno, no significa que la nueva materia va a ser igual. Entonces, sí, o sea, sí, evalúate, sí, pero vive, experimenta, sigue, sigue intentando. Ah, okay. eso, eso En
1: esa parte sí era, te puedo apoyar. Es er, que, era
0: el punto al que iba, Eli. Es que
1: por un momento <risa> pensé que era como de, avíntate como Gordon en tobogán y vive y que te rompan el corazón un buen de veces. ¿Y, y por yo qué creo no? que Yo creo que está bien, o sea, nadie niega que, que tenemos que vivir y experimentar el, el, el esta parte, perdón, de del rompimiento de una relación amorosa, pero que siempre te caigas en esas situaciones también dice algo de ti, dice que algo no has trabajado.
0: Sí, ok, me parece perfecto, pero ¿tú crees que la gente es consciente de esto?
1: Creo que parte del, del, de este podcast es eso, el que a través de lo que estamos hablando, las personas, nuestros escuchas, de alguna manera puedan y sientan que, que en este sentido... Hay participación de ambos en una ruptura amorosa.
0: Ok, sí, sí te entiendo. Pero creo que al final de cuentas tus tras, tu trastorno se siente atraído por el trastorno de esta persona.
1: <risa> Totalmente. ¿eh? Y al
0: final hay gente que de verdad ni se pregunta esto. Y hay gente que en realidad nada más rompe una relación no, no, por pero romper. Bueno,
1: este tampoco quiere arruinar relaciones.
0: Ah, no, no, o sea, es a lo que iba o sea. Muchas personas que yo conozco han tenido relaciones por tener relaciones. ¿Y por qué? Ah, pues andaba soltero, ella andaba soltera y nos hicimos novios. Bueno, ¿y por qué siguen? Ah, pues porque funcionamos. Oye, ¿pero no te das cuenta que lo que te mantiene unido a tu pareja es esto? Y aunque te esté tratando de la fregada. Vito de, pues no, no me había dado cuenta, pero gracias por hacer la observación. Y punto, o sea, al final de cuentas, no están ahí... Pensando en qué hice mal, y, y qué cosas estoy repitiendo, y qué patrones estoy repitiendo, y por qué estoy casado con esto, y por qué estoy haciendo sigo haciendo esto. O sea, ellos ni siquiera les...
1: O sea, si hablas de una relación estable, pues eh, se entiende perfectamente. Mientras sea funcional, creo que no van a existir estos problemas. Pero, por ejemplo, en una ruptura amorosa sí se tiene que hacer esta introspección para que las cosas no se repitan. Pero yo
0: creo que muy poca gente es consciente de hacerlo. O sea, y muy poca gente lo hace.
1: Ah, Totalmente. Es que, la verdad, yo sí tengo que reconocer que estoy peleada con esa parte de, de aventarse como gorda en tobogán ante muchísimas situaciones. Y ya lo habíamos hablado, o sea, ya
0: habíamos <risas> hablado que yo estoy con vive, sal, conoce, pero es que van a romper el corazón y que te lo rompan. Al final de cuentas, uno aprende, aprende por las buenas, aprende por las malas y siempre estás creciendo y siempre estás aprendiendo. Ya no eres el mismo. Claro, pero es antes. como un,
1: un aprendizaje, digamos, responsablemente. No en el que aprendas lo mismo y que todo se quede en lo mismo.
0: Es que yo creo que nunca aprendes lo mismo. Y aunque tengas 10 relaciones siendo infiel a, la, a tu pareja... O sea, la primera cortaron porque tú fuiste infiel. La segunda cortaste porque tú fuiste infiel. La tercera cortaron porque tú fuiste infiel. No creo que sea lo mismo.
1: Pero todo recae en la misma consecuencia.
0: Porque todos estamos hablando de... O sea, sí... Pero, al final de cuentas, no significa que sea la misma secuencia. Y bueno, amigos.
1: <risa> este tema tal vez sí puede existir segunda parte, no sabemos. Porque no lo sabemos invenso, aún. Pero quisiera que tú tuvieras una conclusión respecto a todo esto que hemos estado hablando.
0: He estado trabajando en mí y creo que lo importante aquí es vivir. Lo vuelvo a reiterar aunque te molestes, <risa> aunque te logues. <enojes, risa> déjame decirte que sí es importante vivir, crecer, conocer. No importa. O sea, si alguna... O sea, tienes que hacerte esta evaluación. ¿Qué tanto aporté en la relación? ¿Qué tanto aporté de negativo en la relación? ¿Qué tanto hice mal? ¿Qué tanto fue la otra persona? Pero no te quedes clavado ahí. Creo que es importante tener un rompimiento sano. En donde tú no te sientas, o sea, tu ex no es tan hijo de la fregada como tú dices Ni tan santito como lo dice tu, su, su mamá Y creo que eso aplica también para ti No es necesario estarte agobiando, estarte maltratando por haber roto con una relación Creo que siempre, aunque sea una relación muy tóxica y, y te duela romperla Creo que siempre va a ser mejor preferir tu paz mental y, y vivir. O sea, sal, conoce, convive, disfruta. No odies a la persona con la que rompiste porque te enseñó algo. Y creo que con eso me quedo. O sea, que ese sufrimiento lo transformes en amor. ¿En amor hacia qué? Pues todavía no lo vas a saber. Es un proceso largo, pero al final de cuentas eso lo vas a ir a transformar en algo muy padre vas a transformarlo en conocimiento, vas a transformarlo en nuevas experiencias, vas a transformar en amor propio y en amor hacia las demás personas. Yo con eso concluyo. ¿Y tú, Eli?
1: Eh, tengo que reconocer que parte de, de tu conclusión concluye con mucho de lo que me queda en este podcast y yo podría aumentar el, el permitirte sentir ese sufrimiento eh, en una relación, porque muchas veces lo guardas tanto que cuando lo quieres sacar, lo llegas a, a aventar hacia personas que ni siquiera tienen que ver en eso. Y eso a futuro puede dañar posibles y potenciales relaciones. Y sumado a lo que dice Pepe, coincidiría bastante en que una vez que hayas vivido ese sufrimiento, que digas, ya toque fondo, ya aquí ya no puedo más transformarlo. ¿En qué? No lo sabemos, con quién, hacia qué. Es un enigma, pero... El que, como digas, vivas responsablemente, también lo aclaro, eso sí lo aclaro bastante, pero lo, en el camino disfrutes en la medida en la que tú puedes hacerlo.
0: Sí, creo que mientras no le hagas daño a nadie más, tú permítete, permítete estar triste, permítete llorar, permítete enojarte, permítete estar bien. Y creo que con esto estaremos cerrando el episodio. sí. Una vez más agradecemos que nos hayan acompañado hasta este minuto y queremos agradecerle a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares y a todos los que han aportado para poder elaborar este podcast.
1: Sí, día a día tratamos de mejorar para que nuestro contenido pueda ser de tu agrado y te invitamos a compartirlo en tus redes sociales y con demás amigos que, que hayan vivido, vivenciado cada uno de nuestros podcasts y que finalmente... Nadie nos dice de la vida.
0: Hasta luego.